0: Apresúrate a tomar tu asiento, que las luces ya se apagan. Y si escuchas las campanas, es porque aquí empieza La Puesta en Escena, un podcast tan polivalente como su anfitrión.
1: Bien, así es, estamos aquí de regreso en este nuevo episodio en La Puesta en Escena. Gracias a a ti que estás aquí, da otra oportunidad de escucharlo de nuevo. Mi nombre es Joan Espino y agradezco a los que me dijeron que en el episodio pasado no dije mi nombre. Y bueno, no solamente a los que me dijeron que, que no dije mi nombre, también a todos los que han escrito, compartido el podcast, le han dado follow, likes y bueno, ha sido fabuloso. Así que Gracias por esa aceptación, a mí me parece que es una excelente motivación para empezar. Y bien, el capítulo de hoy, he querido empezar con un tema que en verdad es un reto, eh, porque luego de lanzarlo es que pensé que, bueno, no me había dado cuenta lo complejo que podría resultar hablar de este. Y el tema de hoy es vida eh, como palabra, como concepto, como idea o como cualquier forma que podamos entender que es eh, de seguro en este episodio no vamos a, de, vamos a poder darle respuesta a esta incógnita tan milenaria pero haremos el esfuerzo y digo que haremos porque eh, he recibido algunos de ustedes eh, los mensajes de textos y de voz para hablar de este tópico por lo cual la verdad estoy muy agradecido del apoyo que me han dado y por no dejarme solo, gracias por no soltarme de sus manos. Vamos a iniciar con el pensamiento del día de hoy sobre el tema vida. Bueno, lo primero es que valdría mencionar en este momento a René Descartes eh, con su resumen de aquella famosa frase que se ha hecho tan popular, el Cochito ergo sum el pienso luego existo, que, es, que más bien en francés, si lo traducimos literalmente, eh, sería como pienso, por consiguiente soy. No nos vamos a enredar en la frase de René Descartes eh, de ese famoso libro, El discurso del método, que a mí me encanta, eh, pero podríamos decir que la vida, en parte, eh, reconocemos que de hecho, somos seres en movimiento seres que estamos y que pensamos eso nos lleva a dar un indicio claro de que los primeros homo sapiens fueron los que se darían cuenta de, de ser parte del, del todo parte de algo y reconocerían estar vivos y pertenecer a ese conglomerado de especies eh, que coexisten entre sí en la naturaleza pero ¿qué es la vida la vida Primero parece eh, ser algo que nos sigue fascinando, sigue siendo algo que nos mantiene intrigados. Esta búsqueda del origen, de dónde venimos, eh, por sí misma es como, como una pieza de ese rompecabezas que siempre intentamos encontrar. Eh, pienso que para que nuestro panorama esté finalmente claro para nosotros. Pero también, por otro lado, la vida es un misterio porque ese hecho que parece simple pero que no lo es el hecho de no saber dónde venimos o cómo se originó o cómo se originó la vida nos haría siempre cuestionarnos o nos hace cuestionarlo siempre qué es y cuál es su objetivo yo particularmente soy de los que sí cree y piensa que es buena y válida la teoría de la gran explosión del Big Bang esta singularidad de espacio y tiempo en el que en un punto el universo se creó eh, después de esa gran explosión y que ha seguido expandiéndose pero desde luego con la transformación de la energía que da origen a, a dicho estallido. Me voy a detener aquí un poquito eh, porque si queremos entender la vida desde mi punto de vista es preciso entender la naturaleza y la fuerza natural que nos mueve, que es la energía. Como plantea bien la ley de la conservación de la energía, la energía no se crea, no se destruye, bueno, y ya así mismo como acabas de pensarlo, uh, solo se transforma. Yo pienso que si la masa con la que inició el universo sigue siendo la misma, y, y ese universo está compuesto eh, por esa masa y por esa energía, desde luego, la energía como no se crea, porque ya, ya vino con el estallido, uh, no podemos destruirla, más bien se transforma. Sigue siendo lo, lo único constante en el universo, por eso yo pienso que nosotros somos um, las baterías o las pilas de, de Dios y no quiero entrar... En, en definir a dios ni, ni afirmar la existencia de, del dios o de dios como tal porque quizás eso sea para algún otro episodio no tengo idea para cuándo pero en ese no sería lo que sí eh, quiero que quede claro es que nosotros somos energía y la energía es la vida misma vamos a utilizar quizá la referencia católica eh, no afirmando tampoco como algunos pretenden hacerlos creer que es palabra de Dios todo lo que es escrito en este documento. Pero si Dios nos hizo a imagen y semejanza, eso es porque um, significa que cada uno tiene una partícula de esa energía y que la sumatoria de todas esas partes básicamente representan esa deidad, ese Dios. Otra cosa es que nosotros reconocemos que coexistimos, que, que estamos en, en un espacio y, y en un tiempo determinado y que todo ese misterio que envuelve la expansión del universo eh, destruye el Señor con barba que, que nos han planteado como, como, como lo que sería la caricatura de Dios. Y bueno, aunque dije que no lo iba a entrar en el tema... Y ponernos a debatir sobre, sobre la existencia de Dios y tal. Pero lo cierto es que esa imagen más bien de, de respeto y de miedo queda muy alejada cuando entiendes que cada uno de nosotros representa una parte en el universo que genera la transformación de esa energía que da origen a todo lo que conocemos. No olvidemos que energía es todo lo que permite que la materia, la masa, se mueva, se modifique de forma física o mental, haciendo que las cosas funcionen. Se manifiesta también en muchas formas desde la propia luz, o sea, energía es igual a luz, también hay energía que es térmica, hidráulica, eólica, y más aún la energía que es la capacidad de movernos como seres hacia un propósito no explícito, de lo que yo llamo perfección si hemos escuchado aquella frase de que el amor es lo que mueve el mundo entonces es probable que estamos hablando de la misma cosa lo digo porque el amor no es más que una manifestación abstracta de la energía que se hace eh, presente en los cuerpos eh, hace aunar voluntades y también provoca la modificación de las formas Quizás por eso también aquello de Dios es amor, que no es más que una afirmación metafísica de Dios es energía. Dios es amor, Dios es energía. Porque la misión, objeto, meta o razón de los seres vivos es estar para darse en amor. Y yo no estoy hablando del amor de parejas exclusivamente, hablo del amor como un concepto, que tienen la capacidad de seguir transformando el universo. Y lo vuelvo a decir, somos las pilas, o sea las baterías del universo, de, de, de ese Dios, de, de, esa, de esa fuerza que sigue transformando eh, todo lo que conocemos y también lo que desconocemos. Así que si hay una manera de reducir y resumir lo que he querido plantear el día de hoy, como un pensamiento en, en esta bitácora, sería la siguiente frase. La vida no es más que energía, que transforma el universo en su forma más básica, que es el amor. Bueno, hasta aquí mi breve pensamiento del día. Eh, vamos a escuchar entonces las opiniones de los primeros arriesgados, valientes, que se sumaron a la puesta en escena. Gracias de verdad de corazón a todos ustedes lo que han escrito mensajes, y lo han hecho por, por la vía eh, que han considerado pertinente. Yo les comparto de nuevo el spot que nos hizo Juan D. Gómez. Gracias, Juan D., por 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 prestarnos tu voz. Vamos a escuchar. Enseguida vamos con los primeros audios.
0: Envíanos tus comentarios en texto o en voz al WhatsApp 829-622-9297, y podrás formar parte de la Puesta en Escena, un podcast tan polivalente como su anfitrión.
1: Bien, ahí estaba Juan ya anunciándonos cómo deben enviar sus propuestas de, de cómo conversar aquí en la Puesta en Escena. Y yo voy a empezar con el audio de un gran amigo que está en Chile, Julio Morel, un gran ser humano, yo pienso que de los mayores humanistas que conozco. Y qué alegría me da que Julio participe en la puesta en escena. Ya escucharán eh, este mensaje que me envió fantástico, genial, que yo pienso que es una joya. Es una joya, así que vamos a escucharlo.
2: Querido Joan, qué bonito tu... Tú proyecto. Y qué difícil la pregunta. <risa> bueno, la vida. La vida, la vida es un misterio, difícil de describir, como dijo el santo Lao Tse, el Tao Te King, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Sabemos, por ejemplo, sobre la muerte porque existe la vida. Y si existe la vida, en algún momento llegará la muerte. Parecen dos caras de la misma moneda. Una cosa no puede existir sin la otra. Son opuestos, pero a la vez son complementarios. Hay hay algo, una cosa, que, que anima, que da vida a la, a la existencia. Es decir, la diferencia entre un cadáver y un hombre vivo es ese algo, es esa, esa, esa esencia que da la vitalidad. Para mí, sin tratar de definir la vida, pero... Sabiendo que estoy vivo y que la vida debe tener sentido, entiendo que el propósito es purificar esa esencia. ¿Tú has visto esas estatuas de, de unos monitos que se tapan la boca, eh, los oídos, los ojos, y se agarran las manos? Eh, eso se refiere a no decir palabras que no tengan virtud, no escuchar cosas que no tengan virtud, no ver imágenes que no tengan virtud, no hacer cosas que no tengan virtud, y yo le añadiría no pensar cosas que no tengan virtud, ya que de las intenciones surgen los pensamientos, y de los pensamientos es que se concretan las acciones, de una intención bondadosa se puede crear una, una acción, una obra bondadosa, pero de una intención perversa se puede crear acciones perversas. El mundo está lleno de, de ejemplos de eso. Nuestra esencia, a mí me gusta verlo como una como una ventana de, de cristal que se ha ido ensuciando y empolvando con el tiempo y, y el descuido. Entonces, eh, yo creo que hay que volver a dejarla transparente. Así, la luz, parece muy obvio, ¿va? la luz podrá fluir de forma natural bueno, esa, esa es mi poca comprensión. <ríe> gracias por hacerme reflexionar. Un abrazo grande.
1: Bien, muchísimas gracias a mi hermano Julio Morel desde Chile que ha querido formar parte de, de esa puesta en escena, este episodio número uno. Eh, yo creo que coincidimos que la vida es un misterio y que no podemos hablar de la vida sin, sin hablar de la muerte, que es la digamos la interrupción el corte de, de esa idea de estar vivos y eso me acuerda algo que escuché eh, recientemente desafortunadamente en el funeral del padre de un amigo muy querido donde la persona que oficiaba la misa de cuerpo presente decía no se preocupen tanto por la muerte preocupense mejor por cómo están viviendo y yo creo que, que ese fue el resumen de, de ese día para todos en realidad. Yo creo que, que lo, luego lo hablé con otras personas y lo escuché en, en otros pasillos y me parece una imagen muy potente. No preocuparse por la muerte que es algo que se desconoce sino más bien por la vida que es la, la presente y, y, y la que conocemos. Um, Interesante, Creo que una tarea de buscar sobre la virtud que aquí Julio nos comparte y a pensar ahí, amigos, de, también si quieren darse la oportunidad de, de indagar un poco más. Bien, ahora vamos con otro, uh, en este caso otro texto de Rolando Cortorreal desde San Francisco de Macorís. Bueno, Rolando nos envía un texto escrito eh, bastante bien eh, coherente, bastante interesante y dice de la siguiente manera La vida es ese trayecto que se resume en el guión colocado en tu lápida que separa el año de tu nacimiento del año de tu deceso Es una experiencia que inicia con tu llanto y si eres, de lo, y si eres lo suficientemente afortunado al final serás despedido por el llanto ajeno. Me parece fantástico esto. Llegamos a ella de manera espontánea, llenos de ignorancia. Luego vas tomando conciencia y por alguna extraña razón surge en ti la necesidad de buscar su significado. Al cual le adjudicas sentimientos y virtudes para tratar de darle norte al guión que te corresponde desarrollar. Descubres que de todas las cosas que puedes experimentar en ella... La que mayor satisfacción te da es la felicidad, puesto en comillas aquí. Para, nuestros, para nuestro infortunio, este es un sentimiento efímero que aparece de vez en cuando y que es tan fugaz como el alito vital de un moribundo. Nos perdemos en la búsqueda de ese sentimiento tratando de hallarlo en la familia, en los amigos, en el amor y hasta en el oficio. Sin embargo, no somos conscientes de que la vida es una oportunidad única que no puedes dejar pasar y que no solo se trata de la búsqueda eterna de la felicidad, sino que debemos, que debemos aprender a disfrutar de todos los matices que nos ofrece. Quiero compartir contigo un secreto que descubrí hace muy poco gracias a las enseñanzas de un libro llamado 12 reglas para vivir de un psicólogo canadiense llamado Jordan Peterson. Y es la siguiente, para vivir la vida necesitas comprender que debes asumir dentro de ti estas tres palabras que te permitirán desarrollarte a plenitud. Esas son propósito, sacrificio, responsabilidad. Vivir sin propósito es andar como perro divagando por las calles, sin hogar y sin rumbo. No tiene sosiego, su mente siempre está intranquila, puesto que no posee un norte claro el cual seguir debes sacrificarte para lograr tus propósitos es necesario que estés dispuesto a ello aun cuando sienta que no vas a ser remunerado de la manera que esperas ser responsable la responsabilidad es de suma importancia no solo abarca a las cosas externas a ti sino que la responsabilidad resulta vital para el desarrollo individual dice jodan peterson debes de ser responsable contigo mismo como si fuera la vida de otra persona que dependiera de ti. ¡Wow! Una imagen brutal esa, ¿no? Toma conciencia de esas tres palabras y haz de tu vida, a pesar de las circunstancias, un paseo lleno de matices de felicidad. Bueno, gracias a Rolando Cortorreal, desde San Francisco de Macorís, eh, tremendo texto. Eh, pienso que, que está muy bien definido lo que, lo que está aquí y de verdad gracias por, por este aporte. Eh, seguimos con otro audio esta vez de el actor dramaturgo director danilo rodríguez desde santiago y a ver qué, qué nos cuenta
0: el hermano danilo rodríguez bueno eh, para mí la palabra vida es sinónimo de totalidad eh, yo creo que nosotros hemos sido como especie eh, bendecidos porque tenemos la conciencia sobre la vida, es decir, eh, como por encima de la existencia pues, tenemos la conciencia de la vida y eh, eso nos da una aprehensión, una visión mucho más grande que solamente existir. Eh, entonces la palabra vida como que envuelve todo, es un sinónimo de totalidad también porque creo que en ella es que cabe todo lo que nosotros podemos percibir o, o no sé, disfrutar, eh, sufrir como todo lo posiblemente imaginado está contenido dentro de esa cosa que al fin y al cabo también no deja de ser subjetiva ¿no? porque si yo no existiera yo no podría dar una experiencia de vida no podría eh, eso, experimentar eh, o tener conciencia sobre este experimento. Así que para mí la vida es esa palabra que conjuga el todo, lo bueno, lo malo, lo grandioso, lo miserable y mediocre, eh, el sufrimiento, la felicidad más grande, el placer más alto y el dolor. Para mí todo está conjugado dentro de este milagro que es la vida. Y por tanto creo que nosotros estamos compelidos a, a celebrarla, y a, ...y a gozárnosla, porque si bien tiene muchos momentos incómodos, malos, tragos fuertes y amargos... Eh, ...como dijo ese gran poeta portugués, Fernando Pessoa... ...al menos para sentir el rastro de la brisa en mi rostro, ha valido la pena haber nacido.
1: Fantástico, fantástica forma de terminar poeta... Bueno, rescatar aquí rapidito algo que dice Danilo, gracias Danilo por enviar tu, tu audio. Ah, la vida es la totalidad y conciencia, en ella cabe todo lo que podemos percibir y disfrutar. Y me llama mucho la atención cuando él dice que es subjetivo porque hablamos de la vida, estando dentro de ella con la conciencia y se vuelve un poco un loop infinito. Pero no hay otra forma de medirlo, la única forma de medir la vida es desde el yo, pensando que estamos vivos y que somos conscientes de eso, más allá, como dice Danilo Rodríguez, es solamente experimentar la, la existencia de, de, de estar en, en un espacio físico, de modo que es sumamente interesante. Y aquí otra vez sale un término que es la palabra milagro, que es un milagro. Ahí también creo que tenemos una tarea. Bien, leemos ahora estos textos que nos han enviado. Son bastante breves, pero bien interesantes. Julio Rodríguez desde la ciudad de Nueva York nos dice... Para mí, la vida es emociones y experiencias, propósitos, y sobre todo es un tiempo muy limitado que debemos valorar y apreciar. Yo también lo creo. Larissa Norasco desde San Francisco de Macorís, nos dice, el tema vida es muy amplio, pero para mí significa esperanza y evolución. Y lo relaciono a este inicio, me parece que al inicio del podcast. Espero, por los demás podcasts, que de seguro serán igual de interesantes. Felicidades y enhorabuena. Gracias a ti, Larisa. Que así sea. Judith Polanco, de La Vega, nos dice lo siguiente. La vida es para mí sentir. Junto con cada vivencia hay un sentimiento y depende de nosotros asumirlo, de fluir y aprender. Muy interesante esto. Fluir y aprender. Finalmente, para concluir, quiero decir esto último que el mismo Aristóteles comentaba alguna vez y es que la vida no se puede explicar sin antes reconocer que esta pertenece a lo identificable como las cosas buenas y agradables y que dentro de esto la vida pertenece a lo agradable o al bien porque todos desean estar vivos claro, esto hace muchísimo tiempo no todos creo que desean estar vivos, hay otros que quisieran Haberse ido o quieren irse y se fueron o se van Pero Aristóteles tiene el punto de que nos gusta estar vivos Como desconocemos lo que es la muerte Nos gusta al menos poder experimentar esa realidad De modo que les agradezco la sintonía en este episodio Yo dejo ahora de tarea, como será siempre costumbre, el próximo tema a debatir yo propongo que ahora el tema que podamos comentar y reflexionar sea el dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Por qué el dolor? ¿Cuándo tenemos dolor? ¿Qué tipos de dolores podemos experimentar? Así que bueno, ahí le dejo el tema de la próxima semana. El tema es dolor. Hasta aquí la puesta en escena, episodio número uno. Eh, les agradezco que se suscriban, que le den like, que lo compartan si les gustó. Bueno, si, si les gustó, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos, que como sea lo están compartiendo. Y eso me haría bastante feliz de, de llegar a muchísimas personas. No que tengan enemigos, no, eso está mal. Um, nada, quiero que reciban un fuerte abrazo. Donde quiera que estén. Y será hasta la próxima semana aquí en la puesta en escena
0: y hasta aquí la puesta en escena síguenos en nuestras redes sociales y si te gustó este capítulo compártelo